0: ouvir o Espírito falar, diz a palavra do Senhor, de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo e aconteceu que ao sair o demônio o mudo passou a falar, as multidões se admiravam mas algum dentre eles dizia, ora, ele espelha os demônios pelo poder de Belzebu, maior dos demônios e os outros tentando pediam a ele um sinal do céu e sabendo ele o que se lhe passava pelo Espírito Disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso Belzebu, eu expulso os demônios por Oi, esse assunto é esse assunto é de uma, de uma sensibilidade. Meu. E você sabe que... É, Para preparar esses temas aqui... É, claro... Você vai entender o que eu lhe vou dizer e acreditar... Eu pessoalmente tenho uma guerra espiritual muito grande... Porque isso não é... Sabe... O mundo das trevas não quer ouvir a respeito disso... Vamos orar ao Senhor... Vamos orar a Deus... Graças a Deus por Jesus Cristo... Graças a Deus, porque nós temos uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra cortante. Então, Senhor, que agora no abrir dos meus lábios me seja concedida a palavra para que os mistérios do Teu reino sejam revelados. E esta palavra traga à existência coisas que ainda não existem. Senhor, fala-nos profundamente. Nós temos agora 50 minutos para com mansidão, com temor, com tremor, ouvirmos o Espírito falar e descansarmos na obra completa e eterna de Jesus Cristo. E a igreja diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a presciência, a determinação, a soberania de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. A crença da existência de um mundo espiritual, invisível mas real, é comum em quase todas as religiões. Existem crenças muito antigas e existem crenças mais atuais. Mas você sabe que o paganismo criou um misticismo estranho que bloqueou o entendimento das pessoas então quando nós estamos falando de anjos amado, nós estamos falando de alguém que Deus comissionou para servir aos decretos divinos como mensageiros entre o mundo espiritual e o mundo material portanto eu preciso de ter conhecimento lucidez, esclarecimento a respeito disso porque a nossa crença nos anjos está associada a um desejo de que todos nós temos nós queremos ver o sobrenatural de Deus nós queremos conhecer esse mundo espiritual bíblico que não tem nada a ver com esoterismo e quizás não tem nada a ver com fanatismo tem a ver com uma realidade bíblica então Vamos pensar juntos, a luta entre o bem e o mal é o pano de fundo para nós entendermos, recebermos e vivermos o ministério dos anjos, há uma luta entre o bem e o mal, há uma luta entre as trevas e a luz, há uma luta entre a iniquidade e o que é verdadeiro, entre a ira e a graça de Deus, então nós entendemos que essa luta entre o bem e o mal é um pano de fundo para que os anjos sirvam, vamos lembrar o que disse Hebreus 1,14, vamos lá, com fé, coração aberto, sensível, olha o que, que ele diz, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que andam de herdar a salvação, não são eles espíritos ministradores, olha você que está à distância, pense nisto comigo a nossa bispa está à distância, um beijo minha esposa ah, vamos pensar nisso eles são espíritos espíritos é um mundo espiritual ele disse ministradores quer dizer que os anjos foram criados por Deus para ministrar, pastor o que, é que eles podem ministrar libertação, livramento cura, finanças a ah, abrindo portas, fechando portas, é, impedindo o maligno de se aventurar contra a nossa vida. Olha, os anjos têm uma gama muito grande, são vigilantes, né? são lutadores, são guerreiros, são labaredas de fogo. Então, meu amado, a Bíblia Sagrada é, nos mostra que esta, esta relação original do início, de Deus a respeito dos anjos É uma coisa muito muito emocionante Olha o que que disse Jó no capítulo 38 Versículos 4 e 7 Onde estavas tu? Estava Deus falando com Jó Quando eu lançava os fundamentos da terra Diz-me, se tens entendimento Quem é que pôs as medidas? Se é que sabes Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases Ou quem lhe assentou a pedra angular? Deus está falando isso antes da criação. Hein? Ele diz, quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam. Olha irmãos, estrelas não cantam. Então quem são as estrelas da alva? São os anjos de Deus. Diz que ali estavam, antes da criação, antes da fundação do mundo, ali estavam anjos alegremente cantando, e ali estava um júbilo dos filhos de Deus, quer dizer então apóstolo, nós temos uma pré-existência nós existimos desde antes da fundação do mundo sim, assim a Bíblia diz em várias passagens, desde antes da fundação do mundo então, é, amados estrelas não cantam, anjos cantam, alegremente e os anjos sempre tiveram esta conexão com os filhos de Deus por isso é que ele diz doutora por isso é que ele diz que são espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. Porque Deus desde o início, quando criou os anjos, criou os espíritos que ele predestinou. Então a nossa existência, a minha existência não tem 68, biologicamente tem 68 anos, mas na realidade... A minha existência espiritual, a tua existência espiritual, vem lá de centenas, milhares de anos atrás, desde antes da fundação do mundo. Então esta é a base da nossa fé cristã. Isto é real, isto é verdadeiro. Estamos firmados única e exclusivamente naquilo que a Bíblia Sagrada ensina. E hoje eu preciso de tirar esse pano do fundo para vos mostrar Algo a respeito dos anjos caídos Aqueles que pecaram contra o Criador Que não guardaram a sua condição original Que não guardaram a sua dignidade perante Deus Que nós, à luz da Bíblia Sagrada Chamamos de anjos caídos Pastor, e o que é objetivamente a função dos anjos caídos? Você não vê com os teus olhos Como você não vê os anjos eleitos com os teus olhos Mas às vezes eles se apresentam, os anjos de Deus, na figura corpórea de uma pessoa, nós já temos estudado isso, vários encontros, em que Abraão teve um encontro, que outros profetas tiveram encontros um encontro, e que, na realidade pensavam que era apenas um homem, mas não, estava ali a presença de um anjo. Então, qual é a função dos anjos caídos? Opor-se a Deus e tentar destruir a sua obra. opor-se a Deus e tentar destruir a sua obra Paulo disse aos tessalonicenses que haveria um momento que o ministério da iniquidade agiria de tal forma que se oporia a tudo o que é culto e tudo o que é Deus então esse mundo, amado a maioria das pessoas é absolutamente desconhecido e andam aí as turras e as massas quebra, levanta, assim, porque estão dominados por essas influências, amado Apocalipse 12,4 diz assim, a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus que ele lançou para a terra E o dragão se deteve na frente da mulher Então diz que é, este dragão na realidade é um nome, é, um, um sinônimo de Satanás, não é? o dragão E diz que o dragão arrastou a terça parte, a sua cauda Está falando de uma figura maligna, figura de um dragão ele disse que arrastou a terça parte das estrelas dos céus. Ora, as estrelas dos céus estão todas aí no céu. Quem são essas estrelas dos céus? São os anjos. Diz que uma terça parte foi arrastada, caiu nesta terra, foi expulso, que nós chamamos de anjos caídos ou demônios. Hoje uma senhora perguntou, apóstolo, é, desde que o senhor conheceu a revelação da graça, eu nunca mais vi demônios na igreja. Nem pode ver. Aqui não é lugar para eles. A igreja de Jesus não é lugar para o mal, Lamar. A igreja de Jesus não é lugar para as atitudes adversas dos mensageiros perversos de Satanás. A igreja é congregação divina. A igreja é assistida por Deus. Aqui tem pessoas, estão aqui pessoas que são... Literalmente propriedade Exclusiva de Deus Amado Amado, se tu és exclusivo Não tem lugar para mais ninguém Amado Não tem lugar para mais ninguém Então Se a terça parte Foram arrastados Graças a Deus nós somos a maioria Com os anjos que não podemos ver Somos duas terças partes Somos a maioria Uns sem corpo mas que às vezes tomam forma corpórea E outros com corpo Senhor creia nisto Você não é um ser absolutamente Apenas um CPF ou uma carteira de identidade Você tem uma medida angelical Uma medida angelical Judas 6 disse Os anjos que não guardaram o seu estado original Mas abandonaram o próprio domicílio Eles têm guardado Sob trevas em algemas eternas Para o juízo do grande dia Então meu amado é, se Deus derrotou o diabo A Bíblia diz que Aquele que tinha poder da morte a Saber o diabo, ele destruiu, catargel Limitou, amarrou e impediu Se Deus colocou sob trevas Em algemas eternas Os anjos que não guardaram o seu estado original chamado anjos caídos ou demônios O que, é que está passando em algumas igrejas Que o pessoal rola lá com a cabeça no chão Faz cobra, faz saci perere Faz não sei o que é isto apóstolo, isto aqui é uma grande mentira de satanás, ele é o pai da ilusão, ele se transforma em anjo de luz, simula algo simulado, simulado apenas, ele, ele se transforma em anjo de luz, e com essas ditas manifestações amados, não há tempo de se pregar, não há tempo de louvar, não há tempo de comunhão, não há tempo de nada. Eu mesmo perdi anos da minha vida, perdi força nas minhas cordas vocais, de tantos anos que fiquei antes de conhecer a graça, lá com os demônios, sai pomba gira, sai pano verde, sai não sei o que, verde. Então, eu percebi nitidamente que havia ali um jogo do mundo espiritual das trevas, para que a igreja não fosse igreja, fosse um lugar dessa bagunça que nós temos visto até na televisão, claro que quando veio a graça de Deus, eu entendi que Satanás não podia mais ter vez na igreja, e os demônios também não podiam ter vez na igreja, eles atuam nos filhos da perdição, eles não atuam nos filhos da salvação, então, pastor, mas quem foi a primeira pessoa espiritual a pecar? Satanás foi o primeiro a pecar, ele é o originador de todo o pecado do universo, e veja, ele pecou Antes dos humanos Terem caído na tentação Que ele mesmo criou no Éden A serpente é enganadora Diz em Gênesis 3,13 Disse o Senhor Deus à mulher Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher A serpente me enganou Então, quem é o pai da mentira? O diabo O que é a arma poderosa que ele tem? Se ele está amarrado Se está limitado Se ele está impedido Qual é a arma dele? A arma dele é a mentira e o engano A arma dele é a mentira e o engano Ou seja, ele luta contra tudo que é Culto e Deus Com os seus enganos Um dia perguntaram a Jesus Jesus, qual é o sinal da tua volta? Ele disse Atenção, que ninguém vos Engana. O engano e a mentira São as armas espirituais Do mundo das trevas E você sabe que nós temos que estar muito atentos Para esta questão Porque é possível até um pastor Ser iludido E enganado É possível uma ovelhinha Ser enganada e iludida Se ela não tem conhecimento Se ela não sabe reagir se ela não tem a ousadia, a confiança naquilo que a palavra lhe revela. Então diz o versículo 14 e 15, então o Senhor Deus disse à serpente, a serpente quem é? Era uma encarnação, tornou-se carne do próprio Satanás. A primeira manifestação de Satanás foi através de uma serpente, que veio para enganar, e ele disse, visto que fizeste mal visto isso que fizeste, maldita és em todos os animais do mestre, e o és por todos os animais selvados, rastejarás sobre o teu vento, comerás do pó todos os dias da tua vida, no ciclo 15 porém inimizado entre ti a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, então Deus está dizendo aqui que neste momento nós estamos tendo conhecimento da existência de duas sementes sobre esta terra mas, Tomás, isso não é confuso? Nada. Eu vou te esclarecer isso todos os dias. Deus disse: entre você eu porei inimizade, entre ti, ou seja, inimizade entre o diabo e a mulher. Quem era a mulher? A igreja. Ele diz que ele vai pôr inimizade. Quer dizer que os crentes são inimigos do diabo, amado. Somos inimigos, porque eles, ele é o nosso inimigo. E Nós não podemos passar a mão, nós não podemos nos submeter as mentiras os enganam. então eu sou contra tudo que não é luz, amado, eu sou contra tudo que não é luz, ele disse, entre a mulher e você descendente, então, entre Satanás e a mulher, ele disse, olha, eu ponho uma inimizade, então, desde o início, desde o início, quando a serpente enganou Eva e Adão consequentemente, que há uma inimizade entre o reino da luz e as trevas, entre o mundo da salvação e o mundo da perdição, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre a semente da salvação e a semente da perdição. Então, olha o que disse João 8, Deus está, O Senhor Jesus está falando a um grupo de religiosos, e ele disse: Vós sois do diabo, que é o vosso Pai. Quer dizer que há pessoas nesta terra que o pai deles é o diabo, que são os agentes perversos dele. Nós não falamos aqui tanta vez em principados, potestades, né? forças tenebrosas do mal, forças espirituais do mal, dominadores deste mundo tenebroso. Isso aqui é um mundo que você tem que dominar e conhecer. Amor. Nós vivemos num dos piores países ocultistas do mundo. Brasil, elevada magia, elevada ao misticismo, ao ocultismo, à magia, mesa de três pés, sete pés, dez pés, então nós vivemos num país iminentemente ligado ao mundo das trevas, então diz que ele, ele foi homicida desde o início, desde o princípio, jamais se firmou na verdade, nele, no inimigo, não há verdade, quando ele profere mentira fala do que é próprio que é mentiroso e é pai da mentira quer dizer que ele tem filhos da mentira nesta terra filhos da mentira porque o pai é o pai da mentira nós somos filhos da verdade porque conhecemos a verdade e a verdade nos libertou Então amados Isaías capítulo 14 mostra como é que isto aconteceu, essa queda de um anjo que tinha o domínio, um anjo de luz chamado Lúcifer, que era o chefe e regia os corais de Deus, dos anjos de Deus. Mas um dia, <risos> ele caiu numa armadilha. E diz a palavra do Senhor em Isaías 14, 12, Como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra Tu que debilitavas as nações E ele diz depois no versículo 13 Tu dizias no teu coração Olha o diabo falando com ele mesmo Eu subirei ao céu Eu acima das estrelas de Deus Eu subirei ao céu Acima das estrelas de Deus Exaltarei o meu trono Eu subirei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades, pastor, então quando ele está dizendo eu, 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 o senhor está dizendo que aqui nasceu a doutrina mentirosa do livre-arbítrio, porque diz eu, eu vou ser maior do que Deus, eu vou ser exaltado, eu, eu subirei, e depois diz o versículo número 14, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, olha só a ousadia do diabo, serei semelhante ao Altíssimo, contudo, diz a palavra, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo, isto é dramático, porque as pessoas não conhecem estes versículos aqui, e criaram doutrinas absolutamente absintosas, amargas, Doutrinas que não fazem bem Doutrinas dos homens E uma delas, volta a dizer o livre-arbítrio O homem decide, o homem que tem poder Deus não pode fazer nada Se o homem não fizer então. Amado, isso chama-se livre-arbítrio é? Livre-arbítrio não está na Bíblia Livre-arbítrio não está na Bíblia Não existe uma doutrina de livre-arbítrio O que nós conhecemos é Uma doutrina da soberania de Deus então Satanás achou que tinha livre-arbítrio e disse Eu subirei, eu me sentarei, eu serei igual ao Altíssimo E Deus disse, oh, está expulso Então em 1 João 3,8 ele disse Aquele que pratica o pecado procede do diabo Porque o diabo vive pecando desde o princípio Para isto se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras de a. Minha pergunta é, destruiu ou não destruiu? Catargel Ele destruiu Agora, pode a igreja trazer para dentro da igreja aquilo que, ele, que o Senhor destruiu? Não. Então, quando a graça de Deus chegou, nós começamos a entender o que era o reino, o que era a igreja, o significado da autoridade, da soberania de Deus, o despotes da palavra grega, aquele que manda, que faz e acontece, fere, salva, aquele que tem toda a autoridade. Amado, nós temos que vê-lo, como um, um Deus invencível que destruiu as obras do diabo. Então, no reino não há obras do diabo. Estão destruídas. O pastor disse uma vez, uma vez um diácono, eu tenho uma saudade de uma pombagira. Eu disse, oh, vai ali na frente. Vai ali do outro lado, você vai encontrar lá. Aqui não. Esta igreja é de Deus, amado. Esta igreja é movida pelo Espírito de Deus. Esta igreja é um ministério angelical, amado. Ai de quem se levantar contra a menina dos olhos de Deus! Esta igreja é a menina dos olhos de Deus. Mano. O único povo que crê na soberania de Deus absoluta é a igreja de Cristo Vivo. Não, ninguém. O resto diz tem que batizar. Então, lembra-se como é que em Lucas 11, 15, ele diz. Alguns dentre eles diziam Ora, ele expele demônios pelo poder de Belzebu, O maioral dos demônios Então quem é este maioral dos demônios? Satanás E Satanás Com o seu mundo Porque olha, volta a dizer, ele está amarrado, está impedido Está limitado, mas ele usa o que? A mentira, o engano Quais são os modos dele fazer isso? Atacando com setas, dardos Mas isso me parece assim Tão irreal, não é? Nossa, é? Vê setas, dardos Olha, amado vai ver Aí verei como é que o mundo é dominado pelas trevas mano. Como é que pode oh. pá, Uma mãe matar um filho pá. Como é que pode um filho Meter um punhal na barriga da, do pai Como é que pode uma família se degladiar Amado, esses são agentes perversos Que estão inspirados pelas trevas estão inspirados pelo pai da mentira, eu hoje estava vendo um, um vídeo, não sei se é verdade, mas mostramos um vídeo, que uma mãe, diz para um, uma filha, filha, vamos nos suicidar, no carro, diz que ela bateu de frente, destruiu o carro todo, porque, olha, faz adeus para o papai, vamos ser a criança, não quero, não quero, não, vamos, vamos nos suicidar, então, você vê, como é que as pessoas atingem, este grau, Tão profundo, tão grande De psicopatias De, de sabe de Toques trans, de, de transtornos Quem é que mexe isso tudo? A mentira e o engano de satanás A mentira e o engano de satanás Então eh, Os anjos maus Estão sob o comando Do maioral dos demônios então, Ele tem agentes perversos né? Os agentes dele que tentam enganar, matar, roubar, destruir Chopor a Deus, te impedir de vir à igreja De impedir de você de ter uma vida espiritual De ler a Bíblia, de, de ser fiel, dizimista Como é que o diabo luta contra algumas áreas da igreja? principalmente nas finanças Você sabe? Judas, que era o filho da perdição Era que mantinha a sacola das ofertas com Jesus Aquele que o vendeu por 30 moedas filho da perdição, então é, os anjos maus atuam como súditos emissários que se opõem a Deus, tentando matar, roubar e destruir tentando se opor a obra do Senhor, e eu vou lhe dizer para eles não há perdão eles já estão condenados, estão no juízo final para eles há um decreto de juízo final Há um lago de enxofre, já está decretado por Deus, mas, como ele não pode nos dominar, não pode, pastor, mas então, não é verdade que um crente pode ser possuído pelo diabo, senhores, não existe heresia maior do que essa gente, nós somos casa sagrada, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como é que no templo do Espírito Santo, na casa sagrada, pode haver uma possessão, olha a maioria do que eu conheci na minha vida toda, foi um grande esterismo coletivo, eu vou lhe dizer mais, amor, vou lhe dizer mais. As centenas e centenas de pessoas que vinham ao ministério lá na piedade, carregando legiões não sei de quê, nenhuma ficou na igreja. Olha, foram centenas. E eu vou arriscar milhares de pessoas que passaram ali naquele cinema. Nenhum dos que se manifestou, das centenas de manifestações, nenhum ficou na igreja. Não eram de Deus, era para perturbar a igreja, era para deixar o pastor frustrado, era né? é para deixar o pastor com medo. Então, meus amados, é, eles tentam roubar, eles tentam matar, eles tentam destruir. João 10,10 10 diz isso. Olha só, o ladrão. Agora já está o maioral do Belzebu, o maioral dos demônios, o Satanás, o Lúcifer, o ladrão, o pai da mentira. Então, veja muitos nomes. Pesados que a Bíblia revela Daquele que quer Na sua atuação Matar, roubar e destruir Se você não tem uma posição espiritual Clara, lúcida De quem está em você Você pode ser tocado por estas situações Mentirosas Setas e dardos que vêm à venda da pessoa Quantas vezes a pessoa Está bem, vem um dardo diz Suicida-te Suicida-te setas e dar. Olha, amado, houve uma época na minha vida que eu fui tão atacado, até que realmente a graça me libertou de tudo isso. Eu fui tão atacado que havia momentos que eu pensava assim: puxa, então eu não sirvo para pastor, então eu não vou desistir do ministério, que é engana, a mentira, a falácia, né? a ilação, tudo isso batia e eu. Eu não tinha tanta lucidez no início do ministério quanto tenho hoje. Hoje eu tenho lucidez, eu tenho uma vida de oração, uma vida comprometida com o Senhor. Mateus 12, 43 a 45. Vamos lá. Quando o espírito. Olha, agora vai falar espírito imundo. Esse espírito imundo quem é? É o demônio, é um anjo caído. Quando o espírito do mundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para a minha casa de onde sair. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada Então vai e leva consigo outros sete espíritos Piores do que ele E entrando ali habitam E o último estado daquele homem Torna-se pior do que o primeiro Agora, o versículo não terminou aqui Todos os pregadores usam até aqui Então ele dizem assim Irmão, cuidado, você que vem à igreja com demônio Cuidado, se você não for dizimista Sete espíritos piores Amado, ouça assim também acontecerá esta geração perversa, não é a geração eleita, nosso corpo não, não se abre, nosso coração que é de Deus circuncidado pela palavra, não está aberto à invasão de nenhum ser, nem nenhuma mentira, nenhuma mentira, então pastor, esse, esse demônio, eu, quando abrimos a igreja em Portugal, havia isso no meio do evangelho. Tinha lá um apóstolo, que tinha, não era apóstolo, mas era um senhor que se dizia apóstolo, e ele sempre dizia: Olha, você vai ter sete espíritos, se você sair daqui, vai ter sete espíritos. Até que eu fui esclarecer: disse, Isso não é para nós, não é para a igreja, não é para o povo de Deus, não é para a noiva de Cristo, é para a geração perversa. Quem é a geração perversa? O mundo espiritual das trevas. O mundo de Satanás, o mundo dos anjos caídos, os filhos da perdição, os filhos da perdição. Então, nós estamos conhecendo isto como algo muito importante. Olha, a Bíblia chega a falar de legiões, espíritos malignos, é, que causam males. Você sabe, o próprio inimigo um dia foi confrontar Jesus no deserto. Confrontar o próprio Deus no deserto. Ele disse, olha só, se você é filho de Deus Diga estas pedras aqui Que se transformam em pães Se você é realmente filho de Deus Então atire-se deste pináculo para baixo se você, Sabe o que Jesus falou? A resposta dele Está escrito E quem escreveu? O Senhor e o que está escrito? Prevalece ou não prevalece? Prevalece. Aleluia. Então Marcos 5,9 Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu, Legião, meu nome, porque somos muitos. Você vê? Tudo isto São as mentiras do engano. Nós não aceitamos isso no nosso ministério. Lucas 8,30 perguntou Jesus qual é o teu nome? Respondeu, Legião, tinham entrado nele Muitos demônios. Este mundo Aqui pelo advento da morte de Jesus e da ressurreição do Senhor, ele disse: aquele que tinha o poder da morte ao saber o diabo, ele o destruiu. Então, você está vendo estas palavras aqui todas, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus não tinha ainda morrido. Jesus não tinha sido sepultado Jesus não tinha ressuscitado Ainda estava no cumprimento dos seus três anos de ministério Dos 30 aos 33 Aí os demônios mandavam Aí a mentira prevalecia E tinha uma mulher, filha de Abraão Encurvada, 18 anos, Satanás a mantinha presa Com o advento da morte de Jesus Pelos O sangue derramado na cruz Aquele que tinha o poder da morte, a sabedoria foi destruído Então você não vê outras manifestações quando, Olha amado, quando a graça de Deus está na vida de uma pessoa acho que é como a luz da aurora Vai brilhando, doutora Marisa, vai brilhando, brilhando, brilhando Até que se torna dia, claro E hoje para mim isso é muito claro Onde está Deus não pode estar o mal se a igreja é de Jesus, não pode ser a igreja de Jesus e igreja dos demônios Essa lucidez, todos nós temos que ter Amado Então, anjo do abismo Como ele é chamado também é, Vem do original hebraico a Abadão E do grego Apolion Esse anjo do abismo, quem é? É o destruidor então Satanás é chamado destruidor O inimigo Aquele que é, Luta contra Deus Tudo através de mentiras E enganos, falácias Ciladas, dias maus Armas forjadas, fortalezas Sofismas, altiveiros Paulo disse, olha, nós temos armas espirituais Poderosas em Deus Para destruir Fortalezas Anular sofismas tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, nós não temos absolutamente dúvida nenhuma. Mano, que o inimigo é o destruidor. E que o Senhor é o reconciliador. Apocalipse 9, 11, ele diz. Tinham sobre eles como rei um anjo do abismo. Cujo nome hebraico é Abadon. E do grego Apolion. Então, o anjo do abismo está tratando aqui. Daquele que foi expulso. Lá de Isaías 14. Então, nós estamos tendo uma compreensão muito alargada. É, nós estamos hoje começando a compreender um pouco de angiologia, para nós podermos conhecer esse mundo angelical ah, e podermos estar atentos e alertas para o mundo das trevas, a demonologia. Então, hoje, na vida dos crentes, de consciência fraca, Há muitas especulações Sobre esta questão de possessões O crente de consciência fraca Aquele que foi golpeado na sua consciência A pessoa diz Oi, O diabo entrou em mim após Eu estava bem na vida Mas um dia entrou em mim Entrou em mim o que, amado? Seu corpo é fechado É templo do Espírito Santo Não entra nada Já entrou aquele que é Senhor então se vendeu um, uma, uma mentira e um engano à nossa sociedade, nas sociedades do mundo Que vivem como estrela da igreja Quem é? Satanás, o inferno, o diabo, o demônio E Jesus? Ah, Jesus fica lá esperando que você lhe dê alguma coisa Fica lá chorando, roendo unha, batendo na porta Abre, ah, eis que estou na porta e Bato, abre, se tu entrar Se tu abris, eu entrarei, eu se contigo Se não abris, eu vou para o teu vizinho Quem pode dizer isso, amado? Nós temos um Deus soberano, o cabeça da igreja, o Senhor dos senhores, o rei de reis. Amado, Ele é a nosso favor. Então nós estamos aqui estudando com muito cuidado, com muito denodo, com muita sabedoria, para nós podermos viver uma vida espiritual sadia nós não podemos ter um pé na igreja, e um pé no mundo, nós viver uma vida espiritual sadia, então, os anjos eleitos, foram criados, e usados, para o cumprimento dos propósitos de Deus, eles servem diante do trono, adoram, e servem o povo de Deus, vamos ver mais, Lucas 2, 13 e 14, diz assim, subitamente apareceu um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas. Olha. <risos> Aleluia. Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Versículo 15. E ausentando-se deles os anjos para os céus diziam, os pastores uns para os outros, vamos a Belém, vejamos os acontecimentos, que o Senhor nos deu a conhecer. Os anjos participaram do anúncio do nascimento de Jesus. Os anjos é que indicaram os caminhos até chegar a Belém, então Apocalipse 22, 9 ele diz, então ele diz, vê não faças isso eu sou, com... ah o que é que eu tenho dito desde o início que nós somos um espírito nossa identidade principal somos um espírito a minha identidade e a sua identidade, nós somos um espírito que é revestido de carne e que tem a medida do anjo você sabe que quando João no livro do Apocalipse se ajoelhou diante de um anjo, ele disse, eu quero te adorar anjo, então o anjo disse, vê não faças isso, eu sou um servo como você é, você, eu sou um conservo teu, você vê, eu sou um servo para te servir João, você está me adorando, eu é que sou servo para te servir, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, eu sou conservo dos profetas, dos que guardam as palavras deste livro, e o anjo disse, adora a Deus, não me adore a mim, eu sou igual a você, temos a mesma medida, Hélio, a mesma medida Angelical, nós temos que estudar isso Profundamente, que às vezes a pessoa diz Eu sou um gafanhoto, eu não presto, eu sou pó ah, Mas não faça isso Nunca mais, você tem que se ver Como Deus te vê mano. Como Deus te vê Colossenses 2,18, ele disse Ninguém vos faça árbitro contra vós, contra vós outros, pretestando humildade E cultos aos anjos, baseados Em visões, enfatuados sem motivo algum Na sua mente carnal, então Anjos não são para ser adorados, anjos são servos, são conservos, não são servos do povo de Deus para servir. E diz o versículo 19: e não retendo a cabeça do qual todo o corpo suprido vem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então nós estamos aqui, diz que ele é cabeça, retendo a cabeça. Quem é o cabeça do corpo? É Jesus quem é que tem domínio sobre o corpo Jesus, quem é o senhor da igreja Jesus pastor e o resto, o resto é resto foi ele que derramou o seu sangue na cruz do calvário mas nós temos que respeitar a Maria Olha, Maria sim Nós respeitamos Maria como respeitamos todas as mulheres Mas Maria não foi rainha dos céus Maria não era uma santa imaculada Maria era Maria uma mulher A quem Deus chamou de bem-aventurada Como todas as mães que temos aqui esta noite Então não podemos prestar culto a Maria Mariologia, não Não podemos prestar culto aos anjos, não Os anjos são para nos servir Os anjos estão esperando ordens para nos servirem então, cuidado com esta, esta situação que por desconhecimento eu, eu, amado há milhares de pessoas no Brasil, milhares que satanás cegou o entendimento não conseguem ver a glória de Deus vão para lugares, tem uma placa na porta dizendo igreja estão lá, sai, sai, sai de mim sai de mim, sai de mim, põe a mão na cabeça sai de mim, sai o que amado? então quando você tira o diabo e o inferno na maioria das igrejas acabou, não tem não tem razão a mim mesmo quando começamos a graça de Deus um dos nossos bispos na época pastor e chegou e disse apóstolo o senhor tirou, não tem sal na igreja? não, o senhor tirou o óleo e tirei o senhor não tem mais sacrifício, não tem jejuns, não tem vigílias, de que que nós vamos viver? Eu disse, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo não pode viver com essas mandingas que se criaram no mundo espiritual, amado, é uma vergonha quando você vê um, um lugar passando na televisão e lá as pessoas rolando lá no chão. Ah, quem é você? Ah, eu sou não sei quem E quem é aquele que tem o chapéu de cowboy? Eu sou o cabeça. uma vergonha. Uma vergonha. A igreja de Jesus é superior a tudo isso. Nesses dez minutos finais, deixe-me explicar. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos. Obreiros fraudulentos Transformando-se em apóstolos de Cristo Então existem apóstolos de Cristo E apóstolos fraudulentos Que se transformam em apóstolos de Cristo Então muito do que se chama apóstolo Não tem nada a ver com apóstolo Apostolado é uma missão <risos> Ímpar nesta terra Acho que todo mundo é apóstolo Então ele disse Os tais são falsos apóstolos Obreiros fraudulentos Transformando-se em apóstolos de Cristo Versículo 14 Não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz versículo 15 não é muito pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça e o fim deles será conforme as suas obras, então diz que é, Satanás se transforma em anjo de luz e pega mensageiros dele mensageiros perversos que se transformam em ministros de justiça olha só o pavor disto que Paulo ensinou aqui olha só Satanás ilude Ele se faz de anjo Ele começa a falar, olha Você é dona do teu corpo, filha Se você não quer essa criança Faça aborto Pode fazer aborto Porque você é dona do seu corpo Olha Você tem Uma, uma atração Pelo mesmo sexo Um homem com homem, uma mulher Vai em frente, cara porque, olha só, Deus criou o amor e toda a forma de amor. Então, você sabe como é que... É? Você está entendendo o que é uma ilação, uma mentira? Como é que a coisa chega à vida das pessoas? Então, estamos conhecendo o mundo bíblico, verdadeiro, para nos tornarmos cada vez mais justos e adoradores do Deus vivo, amado. Jesus Cristo é o único caminho. Ele diz em João 14,16 Eu vos regarei ao Pai e vos dará um outro Consolador, a fim de que Esteja para sempre, então eu disse, nós temos um Consolador Para sempre, quer dizer que o Espírito não Sai e entra, não está Nós Nós possuímos a unção A unção não sai, amado Ela não pode ser Substituída por uma unção Das trevas, nós temos a unção Do santo E ela permanece em nós então ele é a fonte da vida, ele é a fonte da proteção, ele é a fonte do amor, ele é a fonte da alegria, a fonte da salvação. Vamos lá voltar para terminar, temos três versículos aqui. Não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço do que é onde herdar a salvação? E a igreja responde, sim, são anjos ministradores eles foram enviados para nos proteger, para vigiar as nossas vidas, para nos dar livramentos, para criar situações importantes na nossa vida, eliminar aqueles que não servem para estar na nossa vida. Hebreus 2, 1 a 3, ele diz isso, por esta razão, por eles serem espíritos ministradores, nós vamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se depois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ah, quer dizer que os anjos falam, sim, tem uma linguagem de anjos, nós vamos estudando isso por esta série, sim, a, a palavra falada por meio de anjos e toda a transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Como escaparemos nós, se negligenciarmos a tão grande salvação que os anjos trazem? Não é salvação para a vida eterna, essa só Jesus podia dar. A salvação do problema, eu já lhe disse aqui, todos nós Nós vamos começar a ver muitos testemunhos De pessoas de apóstolo Foi um anjo que me livrou Apóstolo foi o anjo que entrou lá no hospital No CTI e arrancou a pessoa Da intubação Fez uma extubação Então, amado, nós cremos nesta realidade O Deus a quem servimos é invencível Amado É invencível Como é que uma pessoa escapa como é que uma pessoa pode ser salva de situações adversas Se ela negligencia o ministério dos anjos? Não pode Então Jesus é o um nome que está acima de todo nome E eu termino com João 17,3 E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti Deus quer que nós o conheçamos, amado Ele já te conhece ele conhece o teu deitar, o teu levantar, antes das palavras chegarem à tua boca, Ele já te conhece. Ele já estabeleceu todos os dias que viveremos nesta terra, já estão escritos. Né? Já estão Não eram sequer contados, já estão escritos. Deus é um Deus soberano. Diz que ainda no ventre da nossa mãe, Ele deu forma aos nossos ossos. O Deus está, sabe, nós estamos... É. Interligados a Deus e Deus a nós, Senhor Jesus é um Espírito conosco, Ele diz: A vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus, o verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviar. Então nós temos que conhecer a Jesus como o único e verdadeiro Deus, e não permitir que aquele que se transforme em anjo de luz nos iluda, Mário. Quantos crentes estão lá fora? abandonaram a obra de Deus perderam o primeiro amor sorrateiramente o inimigo lançou veladamente propostas e a pessoa começou a ceder abriu brecha começou a achar que não tem nada de mal Puxa, afinal de contas não tem nada de mal e aí como não tem nada de mal o inimigo faz a obra dele nós vamos manter firme na nossa confissão amém, filha temos relação dos irmãos, eu quero ler esses nomes Rabina. temos seis minutinhos, por gentileza bispo eu gostei do teu cabelo assim hein? <risos> então os irmãos que entraram em contato conosco Porto Seguro na Bahia, Denise, núcleo de Mangaratiba, pastor Newton juiz de fórum, Marcela, Cleusa de Brasília, o núcleo de Pati de Alfés, com o pastor Paulo, Mangaratiba, pastor Carlos e Rosângela, meus amados irmãos que vivem no paraíso Grava no Rio Grande do Sul, a Benta, Cláudio de Minas Gerais, Igreja Cristo Vivo, com a pastora Maria Marques, Teresópolis está a Elisabetta, Conceição dos Ouros está o Sérgio Filomena e Cristo Vivo do Porto Alegre, Piracicaba, São Paulo, o Paulo Correia, Miguel Pereira, o pastor Marcelo, a pastora Márcia, Nova Rússia do Ceará, Gabriela Iburado do Recife, pastora Clarice São Paulo, Verônica Itapeva de São Paulo, Sara Campinas de São Paulo, Roseli São Paulo, capital, Eliana Lago Sul de Brasília Amaristela, olha mais um minuto Cariacica no Espírito Santo, Ana Ouro Fino, Minas Gerais, Lucimar, São Paulo, Marcelo, pastor Marcelo Luciana e Enzo Dias, Dávila na Bahia, a Elza São Bernardo do Campo, Franca Roterdã na Holanda, Gabi Bem, Gabi Bem. É um Patrício meu, hein? Gabi Bem. Você que ele, que é um bom tia, família Yos. Ah, Bahia, Maroli Recife, Pastora Clarice, Minas Gerais, Alice, no Havaí, o Nolulu lá do outro lado do Pacífico, temos a Luciene, juiz de fora, Débora de Souza e família. Olha, constituímos aí uma família presencial e à distância. Deus fez uma obra grande nas nossas vidas hoje em nome de Jesus, Pai amado e bendito, nós nos corvamos perante, o Deus majestoso, o Deus criador, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o Deus invencível, o Deus que tem o controle absoluto, o Deus que não nos deixará nunca, ser enganados pelo mal, o Deus que não nos deixará nunca, ser arrastados por essa onda que está aí no mundo, Pai, com tantas situações contra Deus e contra a Bíblia Sagrada, nós vamos nos manter como uma virgem pura, que está sendo cuidada e tratada para um só esposo, que é Jesus Cristo, assim agradecemos em nome de Jesus e toda a igreja diga, amém, amém, amém.